0: No sé si les pasa, pero cuando escribo de Spidey me acuerdo del bananero. <risa> Espero no ser tan viejo para que entiendan esta referencia. Carajo, tengo 32 años y los chibolos me joden de boomer. Ya bueno, empezamos a las 3, a las 2, a la 1. Hola mis muñequitos bellos, hoy les hablaré del... No, 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 no me refiero a Don Omar ni menos a Batman, sino de Morbius, el vampiro de Marvel que saldrá a cagar gente. Hace unos días se publicó el tráiler que trajo muchas sorpresas a la comunidad, y es que todos los universos del Hombre Araña forman parte de esta nueva película para la fase 4. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que está planteada la trama de Morbius para que algo así funcione? ¿Pero qué coño está haciendo? Imagino que ya vieron el tráiler. Así que primero repasaré cómo es que Morbius conecta con todo el universo de Spider-Man el hombre que araña. Vayamos con la más obvia de todas, la aparición de Michael Keaton como Vulture, el primer villano de la saga de Spider-Man de Tom Holland. Su aparición es breve, pero abre muchas posibilidades. Es más, solo dice una frase. Doctor Michael, usted y yo deberíamos estar en contacto. Dame contacto, dame contacto. No sabemos con precisión en qué momento sucede esto. Hacer... Vulture aparece rodeado de policías, pero sin el atuendo naranja que todo prisionero lleva en Estados Unidos. Esto puede significar que Vulture logró escapar y volvió a ser capturado, y en ese momento es cuando le dice a Morbius para seguir en contacto. Dame contacto, dame contacto. <risas> ¡Qué rico perreo, carajo! Y bueno, o oh, probablemente el encuentro sucedió antes de los sucesos de Spider-Man Homecoming. Pero esto último es muy improbable. También puede ser que Morbius y Vulture se conocieran en prisión, ya que el vampiro de Marvel aparece con el traje naranja. Eso tiene sentido para mí. Y bueno, hasta allí está clara la conexión. ¡Bien he hecho! Vayamos a la siguiente referencia y esta vez con la secuela de The Amazing Spider-Man, protagonizada por el flaco sin gracia de Andrew Garfield. ¡Es ojo! En este caso, la referencia es algo sutil. Hay una parte en la que Morbius lee la portada de The Daily Bugle y aparecen dos nombres, Rhino y Black Cat. Según los cómics de Marvel, Black Cat es el apodo de Felicia Hardy, un personaje que apareció en The Amazing Spider-Man 2 gracias a la actuación de Felicity Jones como empleada de Oscorp. El detalle aquí es que Oscorp sí aparece en el tráiler, específicamente en una escena panorámica de la ciudad en la que se ve un edificio con este logo de la compañía. Uy, no lo puedo creer. Siguiendo esta línea, Black Cat ya haría de las suyas después de todo lo ocurrido en The Amazing Spider-Man 2 y su nombre, pues bueno, ya aparece en los titulares. La referencia a Rhino tiene que ver con la escena final de The Amazing Spider-Man 2, donde Spidey se enfrenta a un Rino mecanizado en medio de la ciudad. ¿Qué jugada fue esa? Y sí, yo me pregunto lo mismo que Yugi, porque no hay nada más que eso, por lo que es difícil conectar al personaje con la película en sí de Morbius. Ahora toca hablar del Spider-Man del buen Tobey Maguire Ese es un verdadero hombre Ese Spidey aparece en un graffiti de un callejón De donde sale Morbius con este traje naranja de prisionero El detalle es que esa pose de Spider-Man es la de Maguire y no la de Holland Algo anda mal. Lo más intrigante es que aparece el texto asesino por encima del dibujo del Hombre Araña. Esto sería por lo ocurrido con Misterio, quien reveló la identidad de Parker antes de morir, así entre comillas. Creo que es muy obvio que sí. Ahora yo tengo mi teoría, pero eso ya se lo cuento más adelante. Debes resistir, amigo. Por si esto fuera poco, Morbius hace referencia a Venom en la última escena del tráiler. Así que el personaje ya sabe del simbionte y eso pone algo de orden entre el caos y los universos alternos ¡Me muero! Con todo lo explicado creo llegar al momento de mi teoría loca y cómo es que las cosas estarían planteadas en el UCM ¡Ahora sí viene lo chido! Hay que partir que las escenas de los trailers no son lineales, o sea, no todo sucede en el orden que se muestra es más, Marvel se ha caracterizado por mostrar algo en el tráiler y luego nunca lo vemos en la pantalla grande. ¡No cielos! No! Como pasó con Hulk en la pelea de Wakanda en Infinity War, algo que en lo personal me parece una práctica muy mierda. Creo que el estafador resultó estafado. Arranquemos con que Morbius conoce a Vulture. Si es así. La trama sucede en la línea de Spider-Man de Tom Holland, al menos esa corta escena. Después sabemos que Morbius eh, hace referencia a Venom. Esto quiere decir que el simbionte ya apareció y es conocido de alguna manera u otra. Y también quiere decir que la trama sucede en el caos multiversal. Esto se va a poner feo. Explico esto un poco porque lo merece. En la escena postcréditos de Venom 2, ojo Venom 2 ocurre un fallo de la realidad y vemos al simbionte prestando mucha atención al Spider-Man de Tom Holland que aparece en la pantalla del televisor. Entonces Morbius sabe de Venom por lo que hizo después al simbionte tras esta escena de los créditos. No sabemos qué hizo, pero sin duda es algo que lo puso en la palestra como para que todos sepan de él. ¡Date! Allí como que las cosas tienen un orden, lo difícil está en explicar las referencias a los otros dos Spider-Man, la imagen de Spidey de Tobey Maguire con el rótulo de asesino, eh, por lo ocurrido con misterio, podría explicarse a partir de la existencia de los dos Spider-Man en la misma realidad que la de Holland. Sí, 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 lo sé. Suena un poco extraño, pero dame un tiempo que te lo explico. Para acusar al Spidey de Maguire que es el que vemos en el graffiti, de asesino por lo que hizo Holland con misterio, se debería a que quien hizo el graffiti, o sea, el artista de, detrás del graffiti, tomó el diseño del Spidey de Maguire que vio en alguna parte de su realidad. Probablemente cuando el desorden multiversal así lo permita, o en las escenas donde sale Octopus de Alfred Molina, y bueno, la cuestión es que tomó esta referencia del Maguire de Spider-Man dentro de la realidad de Holland y lo relacionó con la supuesta muerte de misterio. ¡Ayá! Si ya Morbius habló de Venom, o sea, se refirió a un personaje que ya forma parte de otra realidad, nada podría evitar que algún artista callejero haya visto al Spidey de Maguire en algún otro lugar y de ahí hizo el diseño en el graffiti. ¡Oh Hasta aquí van dos de tres. ¡Al toque, Ahora toca hablar del Spidey de Andrew Garfield, la referencia del periódico y Black Cat no me parece la más sólida, porque puede quedarse solo como un easter egg el logo de Oscorp, como que tampoco suma porque también puede ser el mismo Oscorp que aparece en la realidad de Holland y listo, no necesariamente hace referencia a un universo completo como el de Garfield Andala, osa. No obstante, indirectamente sí hay evidencias sólidas para unir a este Spider-Man o al menos universo con Morbius La verdad, las cosas como son Ya sabemos que Jamie Foxx volverá a ser Electro en No Way Home, no sabemos cómo será, pero sí está confirmado por el mismo actor si Octopus de Molina apareció en el tráiler, Electro bien podría hacer lo mismo que Venom con el Caos Multiversal. Entonces, si Electro aparecerá en No Way Home, y en esa misma realidad de No Way Home vemos a Vulture hablando con Morbius... Pues significa que el Electro está en alguna parte en durante la película del vampiro No puedo argumentar nada ante esa lógica Sobre el Spidey de Garfield no hay nada ni una referencia como sucedió con Maguire Pero bueno, para suponer más ya necesitaríamos ver la película No te pases de listo conmigo muchacho y ya con esto, mis bebitos del señor, yo termino el programa de hoy. ¡No te vayas, chavo! Gracias a todos por escuchar este podcast hasta aquí. Y por favor, descarguen el audio para que me lleves donde me gustes ya para la siguiente vez que salga el próximo episodio. Y ya, eso ya es todo conmigo. Será hasta la próxima semana. ¡Chao, chis!